0: Aftons. Du påminner ju lite om den där husguden Mulan hade. Den där I, lilla
1: ättriga draken. Mm-hmm.
2: Lika lång näsa.
1: Jag tror du skulle säga yep. Dobby eller en sånt där. What? I Mulan? Nej, i Harry Potter. Harry Potter. Lite en sak, stora öron, stor näsa. Dobby, nobody likes Dobby. Du
0: Nobody likes Dobby. I like cucumbers and I'm alone.
2: Oh, it's a fucking sock. I'm free, I'm free. Yay!
0: Sade han så, it's a fucking song, sa <laughs> ja, han det var det alltså. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderier av alla det slag Dagens datum är den 2018 när vi spelar in det här. Och det här är avsnitt nummer 155. Jag heter Fredrik och med mig så har jag Danny. Hello. Lotta. Ciao. Och ingen mindre än vår kära Robert. Hallå. Så, har ni ätit några gurka på sistone?
3: <laughs> <laughs> jag åt gurka så sen som idag. På macka. <laughs> det en oxmacka.
4: Mm.
3: Var det
0: vanlig gurka eller var det inlagd gurka?
3: Det var en vanlig gurka. Eh, Upphivlad med en ostibel faktiskt. Mm. Du är så so old fashioned. Ja. Upp... Mm. Upphivlad med något.
0: Anyway!
4: Best du och Fredrik, några,
2: några gurkor på sistone. Ja.
0: Meta... Nej, det inlagd gurka om det räknas. Ja. Det borde väl göra gurka som gurka. Ja. Jag älskar inlagd gurkar, så jag, tar så här, jag köper sådana här hela Och sen äh. kommer min dotter in i rummet och säger, hur kan du äta det där? Oh, Gud. Och sen himlar de med ögon och svansar iväg. Som Men och här på i nödliv
3: så diskriminerar vi inga gurkor. <laughs>
0: Precis, och mm. inga
3: gurkätare heller. <laughs> Nej.
0: Med det sagt, idag kommer vi att snacka lite i spel i fokus om Metal Gear Survive. Och sen kommer vi in på nyheter tar om talar om A Burnout Paradise Remaster, Transformers Reboot. Uh, bredband som ökar lite i hastighet och lite Stellaris-patchar på det. För att sen hoppa över till veckans diskussion som är, vad gör ett bra spelmonster? Finns det några specifika favoriter och vad exakt är det som gör ett monster i spel bra? Övriga ämnen. vi kommer att snacka om filmen Winchester som Danny har sett. Och jag har ju sett en delvis Ghibli-produktion som heter The Red Turtle. Och sen har vi lite lyssnafråga på det. Men, vi tar väl hoppar till Spelfokus på en gång. Eller säger du, norskis. Yes. Mm, mm. Du är det här med The Year's som var har kört. Mm-hmm. Uh, när du sätter dig med det här spelet, uh, känner du som många andra att du vill spy? Eller känner du att det är acceptabelt eller är det världens bästa upplevelse?
1: Eh... Uh... Får jag säga någon mellanting? Finns finns det som option så där? Jag vill inte verkligen kräka så jag sitter inte och djurbror utan glädje. Jag känner mest lite stress i samlandet av mat skulle jag väl säga. Försöka hålla mig vid livet och och, och, och inte dricka vatten så jag springer kring en kräks var varannan sekunder vilket var en ny upplevelse för mig.
3: För ja. de som inte är bekanta med vad det här är för spel och hur det passar in i Metal Gear-sagan, eh, kan mm. ni upplysa, upplysa våra l- lyssnare då?
0: Precis. Um, det här är ju då ett survival-spel kan man säga, med crafting-inslag och uh, det är egentligen först och främst gjort för co-op eller multiplayer kan man säga, upp till fyra spelare. Det finns en singlespelskampanj också som har... Trådar mot Metal Gear Solid 5 först och främst. Även om jag skulle inte säga att... Jag som inte har direkt någon koppling till de spelen- känner inte att jag behöver veta så mycket om det. Utan man man liksom förs till, till en annan dimension som heter... Vad heter den Detti
1: eller någonting. Ingen ja, nånting som namn. det är ja, in i en ut
0: Ungefär. Och där handlar det om att du ska hitta resurser- uh, sätta upp försvar. Det är som att du bygger upp en liten bas- och sen så ska du liksom uh, ut i området där omkring och hitta förnödenheter, resurser, krafta och uh, helt enkelt överleva. Och det är väl egentligen det som vi har kört. Jag vet inte, du har ju kört kanske 8 timmar, 7-8 timmar mm. och jag ligger där omkring också. Yeah. Uh, och då har vi varvat lite. Vi har varvat och kört singelspelskampanjen och så har vi kört lite co-op också. Ehm um, jag vet inte, om du skulle säga några bra saker med, med spelet. Eller vill du ta några negativa först kanske? Kanske bättre att ha några negativa uh, först och sen lite bra.
1: Uh, bra saker kan jag ta. Det är lite variation i. Det är ju inte liksom samma man gör hela tiden och sen som, som sagt så man har ju möjligheten att gå mellan singel och multiplayer och du har ju en och samma karaktär ju så mm. du kör ju singeln för att levela upp din gubbe egentligen och multiplayer kör egentligen för att tjäna in resources och sånt mm. och för att få ja nu fick jag totalt Vad heter den här kraften är de här stenarna man ska samla in de heter ju Kuban. Just det så är. det. Kuban eh, som man ska ut och leta efter. Eh, det är, tycker det är kul. Som sagt, jag tycker det är kul att man har lite variation. Eh, Negativt är väldigt extremt på det här med och management. Eh, speciellt att hitta någonting att äta. Eh.
0: Ja, precis. Man måste hela tiden se till att man har eh, vätska i kroppen och mat. Mm. Så det är hela tiden konstant sänks och så.
2: Mm. Det här med multiplayer är det får man liksom välja hur man kör det om man kör det lokalt eller om man bara bjuder in vänner eller om det blir det, randoms eller?
1: Du kan ju ifall du har tre stycken andra som äger spelet så kan man välja att köra in till så att man har en egen squad helt enkelt mm. Ifall du själv hoppar ut så kommer du få tre stycken randoms som du spelar för att det måste alltid vara fyra eller var inte okay. fyra Vi hade, vi hade tre än för att som inte var med. Men att uh, ifall du inte har kompisar så kommer du bli ihop parad med andra människor. Mm. Så. Det, det, mm. Ja, det är okej okay, sådär. Fick jag hoppade in första gången och en som var level 12 och vi hoppade in som level 1 så då han sprang <laughs> kring och mördade allt höger och vänster med en sybar. Ögonen var vi gör för någonting. Vad fan är det här för någonting? Och då dog vi lite grann och plockade upp och så, så när han väl trillade, när han dog, då var det liksom körts. Liksom, jag försökte mm. plocka upp. Han dog och Freke bara Vad ska jag göra för någonting?
0: Alltså, det, det, jag tyck, det finns ju det finns potential men de förstör mycket med ett eh, gränssnitt som känns som tidigt 90-tal. Eh, det är jätteplottrigt. Det finns en, de har tutorials men de berättar inte hur du kommer åt saker fullt mm. ut liksom. Då säger men för att du ska kunna göra det här så behöver du cooking pot. Men hur gör du en cooking pot?
3: Är det inte lite grann det här Alltså för nu talar vi ändå om ett ganska Anrikt spelföretag Alltså Konami har ju gjort Väldigt många titlar och har varit med i gamet Väldigt länge Men jag tycker mig ana lite grann en trend i japanska spel att vi säger inte riktigt allt till spelaren utan det här är en del av det skojiga i spel att ni får sitta och ta reda på allt det här själv. Ja,
0: om det inte varit så jäkla... överdrivet uh, invecklat på saker För om du ska komma åt menyer som du ska trycka 3-4 steg in för att komma åt en sak och där ska du uppgradera någonting för att göra något senare. De flesta spel som har en intuitiv alltså som, som är utan tutorial brukar vara intuitiva. Mm. Så att du liksom nästan med bra speldesign automatiskt tar det vidare och lär dig utan att behöva få en tutorial. Men här så känns det som att de... Nej, men de... De lär sig nog.
1: De mm. lär sig. Man, man har ju en, en AI som hjälper en igenom. Eh, som man har på sin bas. Och som när man ut och springer så... Och man träffar på en nytt, bara... Ja, ah, men det här är det. Och får man typ tre rutor. eller en väldigt kort förklaring. Men sen är det liksom så, That's it. Det är liksom man bara... Mm. Okej... Okay. Samma sak som vi talar här med, man har ju sån här arbetsbänkar där man kan uppgradera och göra saker, till exempel tillverka vapen. Men för att kunna göra något bättre vapen så måste du uppgradera den till en advanced. Och det bara, finns ingen knapp för att kolla vad behöver jag för något? Då märker man att man får springa ut liksom i resten av världen under ett uppdrag så hittar man ett, ett recept liksom för att kunna. Gör en ny. Man bara, ah, okej, okay, varför inte Precis. bara säga liksom att mm. du, du måste spela en bit in i spelet. Det har, finns på många andra. Liksom så här, för att kunna göra det här så måste du spela till det här kapitlet eller komma längre in mm. i storylinen. Det brukar de flesta spel säga, men här är det, nothing. Det var liksom så här, Man bara, ehm.
0: ja. Sen kan man ju också snacka om Ain som jag tycker är lite, alltså visst, det är järndöda zombieliknande saker som det, som det handlar om här. Mm. Som man slåss mot i princip. Men allt för oftast, du kommer nära någonting- eller du, de bara tar till och slår till dig- och sen så är du död. Eller så kommer de bara i en hord. Liksom, de går på en väg, du ställer- en, en sån här, ett skydd liksom framför dem. De går inte runt,
1: utan de går och slår- mot mm. den bara. Liksom. Det är liksom tomt ja, på okej. båda sidor. De kan gå runt hur det som helst de bara- rakt fram. Ja. <laughs> ja. Och visst,
0: än en gång. De är ju-, de är ju uh, typ zombies, men- det känns bara som att de inte riktigt har...
2: Det känns, det känns mer som tid. De, de, de var för lata för att göra en pathfinding och tänkte... Eh, you ja, know, totally braided. Uh,
0: jag vet inte. Jag har ju kört väldigt lite på Metal Gear Solid och så. Men jag antar att det är mycket stealth och så här. Här är egentligen... Du har ju möjligheten att ställa mm. men du kan lika gärna bara ta allting i strid med stor jävla stav eller någonting och peta ut ögonen. Eller ögonen, de har ju bara kristaller till huvuden, de här monsterna mm. um, det, ja, det finns mycket saker som, som, som rent ut sagt känns inte re- välutvecklat, uh, ogenomtänkt. Men ändå kommer jag på mig själv att det finns en potential under allt det För jag tycker, för jag personligen tycker om crafting, jag tycker om hård mode, jag tycker om survival. Att ut och leta, hinna hitta saker innan min hälsa tar slut? Kommer jag tillbaka och sparar? Du kan göra om din gubbe genom att inte bara göra han... Du kan ju välja hur han ska se ut i ansikt och sånt, men det är ganska begränsat där. Men du kan ju ändra liksom kläder, klädfärger och det finns mycket val och så. Så det, det finns någonting under som fick mig ändå... Ja, ah, men jag ska nog köra lite på singelspelet. Eh, trots att jag fastnar på en plats här, eller att eh, spelet i sig lite, ser lite så här halvfult ut. Så ah, men jag, jag, kör lite till. jag kör lite till.
1: Jag tycker det var det mm. mest, mest överraskande när, man, när vi, vi fick båda starta upp spelet samt. För vi tänkte, ja, ah, vi ska spela ihop så sådär. Satt och mm. spelade, vi bara, en jävligt lång tutorial. Ja, det är en kampanj det här, en single singleplay-kampanj Jaha ja, vi, satt väntade, det... vi satt och väntade, vi kanske måste köra igenom en viss bit Innan vi kan hoppa in och köra precis. tillsammans Då gick ut och kolla Det var online och söka Hur fan kör man kommer så att Du startar upp första play kampanjen Jag bara, va? Jag har inte hört någonting om oss Du, Nej. vi kan inte köra ihop det här play kampanjen
0: Precis, för jag hade också uppfattningen om att det var ett rent co-op-spel Så jag, när jag bara startade tänkte jag Men nu kommer jag matchas med folk Mm och sen tänkte jag, men här har vi nån tutorial innan jag matchas med folk. Okej, okay, ja, jag kör vidare på det. Smartast i stan. Men, ähm, you said it. Ja, I said it. Det är ju frågan, hur får vi göra
1: det vi gör? Sen vi så kom det upp då det.
0: efterhand. Jaha, liksom, men där står det ju Coop. Men var det inte så att man kunde köra Coop först efter man har kört någon kapitel? Eller?
1: Uh, det, det, för att kunna köra co så måste man köra igenom en tutorial uh, mm. Det är ju samma som sak som var i för det, det fanns
0: ja. ju aldrig att välja eller någonting Så då antog jag på en gång att ja, Då kommer vi rakt in i spelet liksom. mm. men,
1: uh, Nej det startar ju bara sen, direkt upp i kampanjen Det var ingen val där
0: nej.
1: Ja, Anywho
0: jag tycker, jag tycker ändå att Folk har ju gett det här de sen, alltså, Som det sämsta spelet i år och så Det, det har många dåliga Aspekter till sig men det har några saker i sig som jag tycker ändå gör det att det absolut inte är det sämsta spelet.
3: Uh, inte uh, ens längre i alla fall. Ja, så... Hur mycket tror vi att uh, den här negativa recensionerna och sådant som dyker in också är färgad av det faktum att... Uh, det var ju Kojima som gjorde, skapade Metal Gear-serien mm. eh, då. Och eh, han fick ju sparken av eh, mm. Konami eh, efter femman då. Och eh, Konami har ju under många år byggt upp massa badwill. Eh, om att de har ju gått över mer och mer till pachinko när De la ner eh, Silent Hills eh, och... Astards. <laughs> I agree, men hur mycket av det här, den badwillen som finns emot dem, läcker in i recensionerna, tror ni?
0: Ja, det finns säkert de som blir influerade av det, det tror jag absolut. Sen varierar det nog ganska stort. Det finns nog många som är fans av Metal Gear-serien som också bara ser ner på det per automatik, tror jag också. Och då bör tillägga tilläggas att den här singelspelskampanjen som är... Den har, de har försökt faktiskt äh, där. Man ser äh, Solid Snake eller vad den hette. Eller Boss. Äh, liksom det är förankrat till den serien på en gång. Och de försöker över till en andra dimension och så. Och sen när man snak om liksom, hur de ska utnyttja den här andra dimensionen och så. Det är lite så espionage liknande
3: feeling där. Äh, Men är det snarare att de har skapat det här spelet först och sedan försökt länka ihop det med Metal Gear-serien bara för att det är ett välkänt namn och att det därmed säljer? Eller tror du att det är, åh nej men vi vill göra någonting helt nytt med den här serien?
0: Konami är ju inte dum i huvud. Klar, självklart tror jag att de har skapat ett spel och sen länkat ihop det. Mm. De har dock försökt, i, i sin, så långt som vi har, som jag har kört i alla fall, att de har ganska extensiv liksom scener som sätter upp saker, sätter upp karaktärer och så vidare. Jag personligen fann... Alla de här extremt tråkiga... Det var liksom, jag var, hade noll inspiration till att följa den här historien. Jag hade mer in, intresse av själva gameplayet och liksom mm-hmm. upplägget. Och, eh, men visst, det finns ju... det finns Syniken i mig tänker ju på en gång att ja, det är klart att de har... <coughs> tagit och skapat det här bara för att kunna koppla det mot eh, Metal Gear. Men å andra sidan... Det är ju... De har ju faktiskt tagit ett helt annan typ av spel här. Så det är ju ett vågspel som de måste känna till. De, de vet ju vad det här är. Det är ett survival-crafting-spel med hård-like element. Det, är, det skiljer sig ju jättemycket från Metal Gear-serien på det sättet. Mm. Mm. Och de borde ju veta om det, liksom, även, om de är, även om man tänker syniskt. Ja, men det är klart om man spelar på namnet och så. De vet att det kommer bli en eh, lite mycket snack angående det här spel- bara för att det skiljer sig så mycket. Så den, jag är lite nog 50-50 där med angående mm. Så... Vad ville du säga Norskis?
1: Alltså jag, jag skulle ju önska att man kunde säga att när det är klart folk inte kommer att färgade för att de som gör recensionen kanske kan vara lite professionella på den biten. Men fortfarande efter allt skit som Konami har kommit, som har kommit ut därifrån egentligen med arbetsförhållanden och sånt där så tror jag att folk blir rätt lätt färgade på att vi ska, mm. inte, det här är, det, vi ska inte ge dem pengar för att de uppför sig som så liksom behandlar sina anställda som skit så varför ska vi ge dem pengar för? Men att Uh, och det som, som Fredrik sa det, jag tror ju väldigt mycket på att de har, det är ju dumt att slänga bort en spelserie bara för att uh, Kojima inte är med längre. Jag menar, det är en serie som har bringit in massvis med pengar till företaget och liksom slänger de bara med Metal Gear i början på ett spel så det säljer ju ändå. Även fast mm. en del kanske blir färgade så kommer det fortfarande sälja ju. För att folk tänker att oh, det är, mer. Det är kanske mer med Solid Snake eller någonting sånt där.
0: Precis. Det tråkiga är det här att de inte tog tillvara på det. För om de hade faktiskt, som jag sa, det finns potential- men det har för mycket så- aspekter som helt enkelt känns ogenomtänkta- och Plottrikt. inte välgjorda. Ja. Men hade de faktiskt tagit sig tid och faktiskt gjort det här- bara så, så bra de bara kunnat- så att de hade kommit ut till alla nej-säger, alla- haters eller vad man nu vill kalla folk- som inte tycker om det- och visa att de har faktiskt gjort- tagit sig tid att göra ett bra spel- då hade ju folk kunnat vänta. Nu blir det ju nästan så att folk får lite vatten- på sin kvarn istället genom att det här- det är absolut inte perfekt- och det, det är knappt godkänt på vissa plan. Liksom. Och då- folk kommer ju bara per automatik tänka- ja men nu- det jag tycker det är synd- för då hade Konami faktiskt gjort någonting bra- låter ju gå några år till- i utveckling- så, så kanske de kunde ha vänt varför tänker de inte på det varför tänker de inte att de vill be- om de gör ett spel vill de ju sälja bra antar jag varför inte bara försöka göra så bra som möjligt
3: ja, det, det, det är quick back eh, versus alltså, the long investment alltså de tänker att troligtvis mm. att den här extra tiden är inte värt det, vi kommer inte sälja tillräckligt mm. mycket, det är väl det antagligen om man ser ja. det rent krass
1: Ja. Och en, en sak som jag märkte när du och jag har kört är att det, det, det verkar vara väldigt konservifierat. Uh, och Digital ja. Foundry gick in och de sa att PS4 var den bästa versionen. Och vad har jag märkt när Fredrik, mm. jag kört För Frek kör på tangentbord och mus mm. och jag kör på kontroll. Och för mig så går det väldigt bra att köra på... Medan Fredrik kan sitter... Vad fan vad var de här alla jävla knapparna och svär? Liksom? Vad är det här för någonting? Ja, finning? alltså det var ju början.
0: Jag är mm. vant mig nu... Uh... Fördelen med, med musen just nu var att jag märkte att när jag körde med handkontrollen och det kommer de här zombiesarna runt hörnet och man måste skynda sig så är det jävla kameran seg. Så med musen bara, där har vi dem. Så, ta ut dem, ta ut dem. Så där. Men, precis som du säger i början var det, för det är så plåttriga menyer. Mm. Det känns in, inte intuitivt för fem öre där. Så där är med säkerhet faktiskt handkontroll det som du ska köra med och då är det säkert konsol. Där du ska sitta. För de har ju inte en smus i, i menyerna. Nej, just det. De här blippiga jävla eh, skitmenyer- som ser ut som något från 90-talet, som sagt. Jag, ty- jag hatar de här menyerna, om jag ska vara helt ärlig. Jag hatar dem. Det är så jävla Ach. fult. Hur kan de ha sådana menyer som är så l- jävla... Ah, så, so, so Fredrik, så, so
2: Fredrik. L- Lug- vi ska inte gå dit. Lug- 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 Lug. Men alltså Ge det. det, det låt... positivt. Yes. Ja Men alltså, det, det låter ju som att... Det, det är ju liksom inte... Missförstå mig rätt nu Det låter ju ja. inte som att det är själva spelet Det är fel på, det är bara hur det är utfört
1: Ja om vi säger så, här, tank, Tanken är ju ja. intressant Och bra i, 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 Som sagt, idén till spelet Men att själva ja. utförandet som sa det. Är, skulle de behövt lite längre tid I planeringsstadiet Och liksom hur de har byggt upp det Känner jag just nu Kan ja. det
2: räddas med patcher?
1: Kanske Ja möjligtvis Kanske. Sagt, men är, lite är vi inte
3: för förbannat trött på det här med vi ska rädda det med patchar mm. Alltså släppet mm. ett färdigt spel istället Ja,
0: släpp ett funktionabelt Ett bra spel det ska inte, Visst, man kan väl Fine, de kan få ha lite fel här och var Men det ska ja, ju jo, men... vara genomtänkt
2: Alltså seriously, barn idag När man pratar om spelutveckling med dem De tror inte sina öron När man säger att ja nej men alltså Planen är ju att aldrig patcha spelet De tycker vatten Men hur hur fixar ni då alla buggar? Nej, alltså snälla lilla vän. Och nu känner jag mig antik varje gång när jag säger det här. att Men du vet, på min tid, när jag Jag var liten, då då fanns det inte konceptet patch. När spelet var släppt, då hade man släppt spelet. ut, alltså, Utvecklarna hade släppt taget om vi det. Vi
1: släppte ut spelet på åker.
2: Nu är vi fria. Nu är ni klara.
1: Sp- ut med bland folket. Jobba ja, lite så.
2: Varför ja. tänker man inte så längre? Jag är jättelässen på det här att, att utvecklare tvingas att släppa sina spel innan de är klara. En,
1: en, grej, mm. en grej som är kul, bara för, för att runda av här, att vi var ju tänkt att vi fick koden och vi tänkte liksom att man skulle kunna spela spelat under dagen. eller något sånt, där. Men så var det, kom det fram att, oj shit, det går inte ens att starta upp spelet. Så imorgon efter äh. middag så alltså, släpper vi en patch så ni faktiskt kan börja spela spelet. Så man bara,
2: ja, okej. Okay. Yeah.
1: släppa ett spel som inte ens går att starta, det är inte bra gjort.
2: Det känns nästan som den här klassiken att man har inte skrivit uppsatsen som man har på inlämning till läraren skickar man en korrumperad fil läraren kan inte öppna den. och man tycker nej men ojsan
1: ja då är det bättre med. hunden den
2: mm, ja, det, typ det,
1: det enda roliga i
0: spelet det genuint roliga var ju när man dricker så här dålig vatten och så ja, går okej. man runt och pruttar och, och spyr <gördigt. <gördigt.
1: Ja, man, man, <gördigt> man, man, för det är liksom for, när, man, när man dricker vatten så märker man direkt inför de blir magsjuk och rör, så, man bara det här är inte bra <gördigt> Oh.
0: Ja, oh well. vi, vi låter där maga. vid sista ordet där nu. Vi går från Metal Gear Survive uh, till nyheter. Um, ja, vem vill ha nyheterna? Dan,
1: eller? Yes, vi kan ju ta hela nyheter att uh, vi kommer nu äntligen få en remaster på Burnout Paradise. Uh, tio år sedan sista spelet kom ut. Mm. Och uh, nu är det dags. Kände de väl? Uh, att nu kommer vi få ett, en, en remaster här nu i, med 4K-stöd och 60 FPS för PlayStation 4 och Xbox One. Jag antar att det är PlayStation Pro och Xbox One X de räknar in då nästan i så fall där. Jag har framåt hela snart någonstans där. Uh, vad tycker ni? Är det dags nu? Eller är det värt? Behöver vi en remaster? Eller bara jag vet
3: att... inte om jag skulle säga att vi behöver en remaster överhuvudtaget, men jag minns på 360-tiden att eh, det var ett av de tidigare spelen som jag kom över och jag hade rätt så roligt med det, trots att jag vid det tillfället inte var särskilt förtjust i bilspel. Så mm. eh, jag kan ju säga ändå att jag är inte negativt inställd, eh, jag är bara lite bara med inställd till det men mm. uh, det är väl kul för de som älskar det typ äh, Fredrik typ, typ Fredrikus. Ja, yes. mm, mm. ja jag,
0: jag ser det på två på två sätt. Dels eh, aspekten att få en remaster och ta och komma tillbaka till det. Jag hade hoppats att se en switch version på det dock. Ehm um, men fine, det kommer och det kommer vara högerblåst och allt där. Och de kommer föra in alla de här addonsen och sånt som inte är tidigare funnits. Åtta
1: stycken var det va? Yes. Åtta stycken, precis. Um,
0: så det, jag, jag är nyfiken att se vad de gör med det på det sättet. Uh, men det stora som jag ser det i det här är egentligen är att, att de har tagit fram burnout igen är ju för EA ett sätt att... Slänga ut ett spel utan att behöva lägga ner för mycket pengar. Känna av hur, mm. mycket, hur mycket tryck mycket efter det här. Och förhoppningsvis komma med en ny burnout längre fram.
3: Jag, jag gillar det här tänket alltså att eh, låta gamla spelserier dammas av genom mm. en remaster. För om det nu är så som du säger, att testa området lite och se finns det intresse för... Det här och att satsa på det igen mm. Det tycker jag är en vettigt skäl till att göra en remaster
0: Ja, och det är väl egentligen för de flesta remasters Eller remakes är ju det syftet kan man tycka För att se intresse intresset där. Så jag hoppas nu, det har gått tio år sedan det sista spelet kom Det här Paradise då och visst de kunde ha tagit någon av dem tidigare men den här ligger nog lite närmare folk i, i, i minnet så där. så det, det, kör på det och se förhoppningsvis så går det bra och förhoppningsvis kommer det någonting nytt på det om ett par år liksom. mm. Mm. det hoppas i alla fall däremot kan jag tycka att prislappen de satt på det för 400 spänn oh. när de egentligen det är högupplöst och det ska vara i 60 fps och allt det där tekniska förbättringar så det känns lite högt tycker jag Yeah. Um, men ja, det är ju till konsol som det släpps då Så det, det brukar vara lite högre på konsol mm. um, Så där kanske är okej okay pris, 400 Men um, ja, ja, jag hade tänkt med typ 250-300 mm. ja. Hur som helst den kommer och förhoppningsvis går det bra för dem Jag kan bara hoppas det
1: Jag, jag, mm. tycker, jag tycker det är så kul att den kom För du och jag pratat ganska länge om Burnout Mm. remaster, eller få se något nytt i, i spelserien sådär, för att det är ju tio år i en jävla tid egentligen Ja, alltså om vi
0: säger så här, vi, på sätt och vis visste man om det för att mm. i december så, så kom det ut om eh, det blev eh, vad ska man säga, läckt eh, på någon spelbutik i typ Brasilien eller vad var, om mm. att det skulle komma, och sen så kom det nu för en månad sen så var det, de sa att nu kommer det komma en i, i mars eh, för att det har de, det har, var en nästan officiell eh, utannonsering i Japan eh, som råkade komma ut. Mm. Och mycket riktigt, den 16 mars 2018 så kommer det till Playstation 4 och Xbox.
2: Det ser man. Yes. Så.
1: Yes. So. yes. Vi går vidare till lite filmnyheter här. Och eh, vi hade ju Transformers The Last Night som var den senaste filmen som... Bombade lite granna och sen får vi ju här i år så får vi ju spin-offen Bumblebee. Men efter det så kommer de att reboota hela Transformers-serien ordentligt. så här. Förhoppningsvis vänta ett par år så vi hinner glömma skiten och sen ge oss något nytt.
2: Mm. Men ja. Ja, alltså skeptisk Skeptimistisk,
1: skeptimistisk uh. hop- optipartisk till att nej, vi vill inte se något mer. <laughs> <laughs>
2: <laughs> ja, men alltså lite... Det... Alltså Transformers är En väldigt Hyllad franchise liksom. Så det, det är väldigt många som Jag skulle säga Många generationer som har vuxit upp Med Transformers på olika sätt mm, mm, mm. Och jag tror det är väldigt många Som vill se någonting Väldigt bra Och tyvärr så Ja det vi har närmast minnet Kanske inte blev jättelyckat Nej om ja, man så är lite diplomatisk.
0: Det kan man säga. De, de, alltså den senaste filmen tjänade in 600 miljoner eh, hade en budget på typ 200, någonting 217-215 miljoner. Men då ska du komma så att de tidigare filmerna som var innan, de, de tjänar in 1,1 miljard dollar. Mm. Eh, så enligt egentligen alla källor som jag har lyssnat, jag har lyssnat på en sån här eh, som. Ja, känner av liksom Hollywood och hur det ser ut i boxoffice och sånt. Och den har ju uppenbarligen gått så pass dåligt för vad deras prognoser hade sagt. Mm. Så att de vill helt enkelt starta om den. Till och med göra sig av med Michael Bay. Jag tror, jag tror att det kan... För de som älskar Transformers för vad, vad, vad det var liksom, så tror jag nog att det kan finnas en stor chans att det faktiskt någon ny kan ta och kanske göra något bra på det. Mm. Förhoppningsvis. Yeah. För deras skull hoppas jag där. Jag okay. personligen är inte intresserad men...
1: Och för Hasbro som är ägare av Transformers så har de i deras nya avtalet med Paramount så ska de få betydligt större kontroll på när det gäller filmerna så att de har faktiskt mer att säga till om och vilka filmer som ska bli greenlightade istället för att bara okej, här är det nya robotar vi kan slänga in så vi kan sälja sen.
0: Nu är det ju allting som allt går tillbaka till det. Hasbro vill ju sälja gubbar. That's it. Mm, att, de, att filmbolagen tjänar en miljard hit och dit också det är ju bara kul för mm. dem men fan vad mycket
1: de tjänar på att jobba right? oj, oj, oj. oj oj. Kan jag, kan jag oj. få en procent av deras aktier?
2: <laughs> så får i, i lite försenad julklapp. Ja jo lite grann.
1: Men om vi säger så här, jag har gått och sett alla och jag kommer säkert gå och se Bumblebee också som en nöt. Ja. men att, jag hoppas att det i alla fall kommer dröja några år, eftersom ska vara en total reboot eller lär det behövas för de ska planera och se vad som gick bra med de här filmerna och vad som gick dåligt på slutet Michael Bay heter han um, och uh, så jag hoppas att vi kan få tillbaka första filmen har filmerna som du sa här innan vi började och den som var den mest underhållande och mest originell för allt det andra så kände jag liksom bara börja trilla lite grann i storylines och sånt där men som sagt, jag är Ja, jag hoppas på att vi får. Det kan inte bli här. sämre. Nej, det kan så... inte bli sämre. Sörvim. Jag... Precis. Go for it. Men vänta ett par ord. Mm. Uh, kan... Här kommer vi till den här nyheten som jag kommer slänga över till Fredrik alldeles strax. Mm. Barnhof gör mm. ett tokryck för uh, internetmarknaden här. Och uh, Fredrik, du som är så entusiastisk på den här, vill du förklara vad det är för någonting utan att regla <laughs> ja,
0: jag vet inte om jag drägglar så mycket Jag tycker bara det är ganska fascinerande det, ja. Att äh, Barnhoffs nu har lanserat Men Det innebär att du kommer få 10 gig I, I, sekunden. i sekunden Ja, ja alltså, alltså. <laughs> det, är, det är så <laughs> Jag bara What? Ja, de, har ju, de har ju haft tusen tusen länge uh, Och där tycker jag Åh det är så snabbt vad fan Vem köper ja. det här liksom. Och nu ska de ha, nu har de en kampanj på 298 kronor i månaden första halvåret, sen blir det 498 kronor i månaden. Så alltså för f- 298 kronor i månaden så får du 10 gigisekunder, um, äh, ja 10 gig, mega, uh, meg, gigabit i sekunder, mm. ja, inte? Precis. Uh, bör, bör sägas. Um, så det menar att du kan få ner en. en att säga att du köper en film på iTunes i HD-kvalitet som är kanske på 4 gig så tar det typ 2-3-4 sekunder. Att ta ner den. Mm. Men man kan ju fråga: Okej, okay, de vet väl om vilken publiken är som, som vill ha och behöver i, 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 hos privatpersoner. Det är ju ingen som mm. behöver 10 GB, eh, gigabit egentligen inte på privatperson
1: K- kanske för du, kanske du en streamer och vill streama allting i 4K mm.
2: mm-hmm. alltså det jag känner lite är att okej, okay, det, här, det här låter ju lite sci-fi och alltså vanligtvis när man börjar dingla coola hårdvaru och och häftiga tekniska framsteg framför nosen på mig, då, då börjar snålvattnet rinna men alltså jag jag, jag, jag förstår inte riktigt den här för att okej okay, de säger att de kan leverera upp till 10 gigabit. Mm-hmm. Och de har de säger att ett av deras problem just nu är för att bredbandskolumn.sc kan ju inte mäta sådana hastigheter. och anledningen till varför de inte kan mäta det är för att well alltså linorna funkar inte i de hastigheterna. För att när det kommer upp när det kommer upp dit då går inte de ledningarna som finns i större delen av landet idag. Utan okej, okay, ja visst. Nu har Barnhoff uppgraderat större delen av, av sina liner då. Och sitt nät. Okej, okay, det, det är bra. Det är fint. Uh, och sen kommer man till nästa flaskhals. Och det är när man kommer innanför husets väggar. Så ska de linerna uppgraderas. Och sen kommer du till routern. Och att hitta en router som klarar 10 gigabit, eh, det är inte jättegratis. Nej, kostar
0: runt 1000 lappen minst uppåt.
2: Ja, och, och sen kommer du till dator och så vidare, och, och trådar emellan och allt.
1: Men Lotta, du är för du är snäll så tar det säkert Max att uppgradera allting åt dig. Mm. Men fast
0: på andra sidan Lotta vad, vad, Är inte det här princip vad som hände När 100 hundra, hundra kom Och alla satt på typ högst 10 De var tvungna att uppgradera Eller till och med under okay.
2: Ja och så alltså, som sagt jag, jag tycker om framsteg Och ja det, det var väldigt mycket skeptimist, Skeptimistiska Miner överallt då också Men jag menar just nu Så håller vi ju precis på Att försöka få ut fiber Till hela landet 90% av Sveriges mm. hushåll 2020 mm. ska ha fiber överhuvudtaget och, ja. och så börjar man prata om, om 10 gigabit ja jo. det kommer att, det kommer att ge, bli en väldigt väldigt turbulens och, jag tror också, det här förlåt ja. Jag, ja. nej ursäkta jag, jag bara ramblar lite <laughs> ja, men det här som, som vi nämnde lite förut också att vad betyder det här för de andra hastigheterna och de andra näten? Mm. Uh, för att, jag visst, det är klart att det låter ju väldigt häftigt och, och när man faktiskt kan mäta vad man får. Uh, och också, jag menar, du laddar ju ner någonstans ifrån. Den, mm. den källan ska ju också kunna klara av hastigheter. Mm men när väl allting har blivit så pass uppdaterat att du kan utnyttja de här hastigheterna ordentligt betyder det att det är dags att uppgradera hela Sveriges nät igen
1: Ja, om, om vi um. säger så här att jag, det här tycker jag är ett, ett bra steg liksom, mm. dels för konkurrensen och få de andra tjänsterna att sänka sina priser Jag, jag kom som var, var 298 kronor första halvåret och mm. sen var det 498. 498. Och jag menar, vad var det du sa att tusen tusen.
0: Det låg förut på 798. 798
1: och då ser vi liksom mm. att då kommer vi fasa ut de gamla hastigheterna, eller kommer vi helt enkelt bara höja upp de som har för en viss kostnad i så fall. och Vad betyder det för de andra äh, bredbandsbolagen? I fall barn fortsätter att breda ut det här så kommer det bli väldigt tufft för de andra. Då måste ju de kunna matcha. Mm. Vilket betyder att det blir bättre för oss som konsumenter. Liksom, att det kanske finns fler valmöjligheter. De kanske sänker ordentligt på priset på det som folk redan har.
2: Jag vilket fastän, jag ser en stor fördel. Ja, absolut. Alltså, konkurrens är alltid en bra grej. Mm. Eh, för men oss. alla de eh, hushåll som just nu står och funderar på, oh, ska jag betala 22 000 spänn för att kunna dra in fiber i huset? Det, det är någonstans där det ligger om man får statligt bidrag till annars mm. blir det ännu dyrare. Eh, och det, de flesta får faktiskt statligt bidrag just nu. Eh, och så mm. hör de att jag fast du vet, mina polar i, i den här stan de har ganska mycket häftigare för mindre pengar. Mm. Hur sugen är jag då på att lägga ut 22 000? Jag kanske tar och väljer och vänta yeah. Så att jag också kan få de här 10 gigabitten. Och vad gör det för dem som vill uppdatera? Och, och vad gör det för, för nätet? För jag menar, de här priserna är ju satta för att well, bland andra Telia påstår att det inte kan grävas och det kan inte läggas ut sladdar, kablar billigare än så. Mm-hmm. Kommer det sätta käppar i hjulet för det, eller kommer man helt enkelt bara pressa priserna något fanatiskt?
1: Jag tror mer på den senare biten. Mm. För att hänga på så måste de andra nog verkligen gå, gå extremt då, nästan till.
2: Ja, fast vad är det som blir lidande?
1: Ja, de, eh, företagen blir lidande så här <laughs> eh, Men det är som alltid Det, det kostar ju liksom att tjäna pengar Så att de, de kommer jo, vara ju vara nudda Och liksom slänga ut en massa pengar För att uppgradera alltihopa Men i det långa loppet, som sagt futureproofing är ju den bästa mm. grejen också När de väl har lagt allting Så jag att det inte kommer den här liksom En miljon I hastighet <laughs> yes, <laughs> ja, liksom ja, Den
2: dagen kommer nog, den kommer alltså, allting, nog Det är ju ja. hela
1: tiden en utveckling men... Ja, det är klart Ja.
0: Jag, jag vill bara se, för ja. jag har ju inte Barnhoff idag Jag vill bara se vad Breban 2, vilket är De jag har
1: som ISP idag Vad de gör när, mm. nu efter det här um. Jag har Barnhoff Hoppas på någon rolig överraskning <laughs> mig Så, Hej, vi har höjt in Så nu är det här hastigheten istället för samma pris sådär, Precis Ja jag,
0: Nej, men jag vill se konsekvenser, jag vill se hända ja. saker Jag vill se liksom... Det är väldigt äh, intressant, äh, ja. det hela Ja, nu jävlar alltså nu blir... Och sen bör ju tilläggas att för företagskunder äh, Så höjer mm. de till 100 000 megabit Ja <laughs> En liten tidbit där ja. äh, För, alltså Videosamtal i, i företag Det kan ju verkligen vara snart i 4K Om vi säger så, det är inga
2: problem Ja, nej, äh, precis och menar, vad kommer det här betyda för utveckling av hårdvara till, till våra datorer? Menar, mm. De måste ju också kunna klara av att ta emot all den här datan. Nej, fan. Då blir jag köpa nytt modikort snart.
1: Åh, oh, nej. <laughs> hårddiskar. Ja, oh, hårddiskar. Ja, oh, yes.
2: Oh, yes. Så att det, det är verkligen hela kedjan som blir påverkad av, av stackars mm. lilla Barnhoff.
1: Jag, jag tycker det kommer vara tragiskt i framtiden. Man sitter så, här. Jag skulle tanka ner den här filmen, men att min, min hårddisk är för långsam. Det, det, det min, SSD min, min SSD långsam. är för långsam Det är inga ställt så. Det är inte liksom så oh well. jag slöt internet Vi låter oh. nog runda av där tänkte,
0: Så
2: tar vi sista Stellaris-patchen Lottis, vad är det som händer i den patchen? Ja, alltså du, det, det är till och med Ännu häftigare än så, det är både en patch en Det är mf- patch oh yes. Det är ah, patch okay. 2.0 Och uh-huh. det är en expansion Som kommer The apocalypse. Dem, den följer med,
0: om man har spelet så får man expansionen vara plupp. Eller vad menar du?
2: Janne, alltså, jag är väldigt osäker på var, var gränsen går jag för mig att den bara ploppar ner. De, de releases sida vid sida, mm. sägs det. Och osäker på var liksom, gränsen dem emellan går. Mm. Men det som är coolt är att det känns ju verkligen att det är 2.0. Liksom. Det, de okay. har gjort jätteförändringar till uh, gameplayet. Uh, jag menar bara det att man, uh, man måste ha en starbase uh, i sitt system. för att uh, och, och den starbasen måste ha en shipyard en, en modul. För att du ska kunna bygga militärskepp. För att på planeterna Aha. så kan du numera bara bygga civilskepp. Okej. Okay. Eh, bara en sån sak Du har fått, du har fått nya skepp eh, Colossus bland annat eh, mm-hmm. Som har en eh, Fantastiskt stor kanon eh, Alltså mer eller mindre Exterminata Du riktar den på en planet och sen finns inte planeten längre Det blir eh,
0: Where's Alderaan? <laughs>
2: eh, ja men lite så faktiskt Det är lite så Oh no <laughs> Yep. Mm. Eh, och jag menar Nya Ascension Perks Och, och nya Civics och så vidare eh, Så att det är Jättemycket nytt Och spännande Och som sagt inte bara det att Ja men de har kommit med nya skepp Och, och nya grejer så du kan customisera Dina raser mer Utan också som sagt att de De facto har ändrat hur du måste Spela spelet mm.
4: eh, Är det och, nå-
0: har du hunnit testa mycket? Eller är du, läst, du, du har inte testat allt? Du vet bara vad som kommer, skall eller?
2: Ja, precis. För att det här släpptes mm. igår. Och mm, okay. jag, har, jag har sett en del eh, Let's Plays på Youtube. Den fantastiska Youtube-maskinen. Mm. Och så... Och, och nu, nu, nu... Nu måste jag börja berätta här. Då, Om sveket. Om det är... Sveket. Mm. Jop. Mm. Jop. För <laughs> ni vet Max... Mm. Ja, mm. Han, ja, han, kunde, han. Ja, han kunde åka hem tidigare än mig idag mm. mm. så han, han gjorde det och vet ni vad han gjorde så fort han kom hem Den han åt ja. Ja, ja, han kanske har ätit glas också han, han varnade mig skulle... <laughs> bra fråga ja. men, men han sitter nu och spelar Stellaris utan mig Det inte okej nej inte okej. Okay. Mm, Max, när mm. du
3: hör det här, fy på dig. <laughs> fy.
2: Mm.
0: Mm. Det bara gå ner, ta och brökhaven och sen bara smaka till honom lite. Japp, klär det. du samtidigt. <laughs> okay. Samtidigt
1: ja, är, är, som du smaka till honom, Hur <laughs> <laughs> ja. så här långt vi har kommit, liksom? Ja. Yep. Uh, <laughs>
2: Nej men alltså jättemånga fräsjäger Och bara det att alla startar nu med Hyperdrive Tekniken på sina skepp Så att det, okay. det blir Väldigt mycket viktigare att liksom hålla Choke points Och, och du, kan, du kan försvara På ett sätt som liksom inte Urartar till whack När du skriver kring krig Choke points,
0: whack-a-mole Och gurker <skratt> det, är, det är mina associationer Nu uh. Ja. Yeah. Alltså det låter ju fenomenalt Jag, jag, pers- jag har just det Jag har knappt kört det uh, Jag har kört tre timmar på det jag, ska, jag är nyfiken på om de har gjort något med gränssnittet Det märker jag väl när jag kör
3: Ser ett tema här hos dig Fredrik Du klagar på gränssnittet Hela mm. avsnittet igenom här Ja
0: Jag hade inget problem Jag är bara nyfiken om de har gjort något med gränssnittet uh, typ. sure. För det känns det kändes väldigt... Um, vad ska man säga? Det var ju väldigt detaljerat och mycket liksom. Mm. Uh, och så. Uh, så jag tänkte, mm. Mm, undrar om de har gjort lite så här mot sivhållet där de har förenklat en del. Uh, kanske.
2: Ja. Ja. Mm. Uh, det skulle inte vara uh, osagt. Jag, uh, se ja. att jag ska testa i alla fall. Ut. Det ska bli jätte ja. ja, nice. Ja men verkligen. Så, uh, det, det ser jag fram emot att få peta lite på. Mm. Gött mos, gött mos. Ja. Då, så,
0: då hoppar vi från yttre och så hoppar vi in eh, här på veckans diskussion istället. Som är, vad gör ett bra spel monster? Jag börjar monster. Med monster, mm. monster! 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 Ja, monster! Men eh, då kan vi börja med bara om vi har några favoritmonster i spel. Eh, så kan vi gå in på djupet sen. Vad som gör dem bra så. Finns det någon som vill eh, dra till med att spelmonster som de tycker det
1: här tycker jag är bra grejer jag kan ta börja med ett det är från Prey och det är Mimics bra monster du Du ser det för en sekund springer runt i törn var tog du vägen?
4: varför står det två
1: muggar på bordet? för för det är bara en som ska sitta Mm. Bästa, bästa slå på dem med min kufot. Ah, monster. Monster. <laughs> monster. Äh, monster Bra
2: monster. Rymdmonster. Man vet,
1: rymdmonster. Bra monster, man vet aldrig vad det är för någonting när man kommer runt hörnet. Bra mekanik i alla fall i det. Har,
0: de, mm. har de någonsin förvandlats till en gurka? I sp-? Nej. <laughs>
1: Rymdgurka.
0: Mm. Jag vet inte vad som händer idag. Nej, jag vet inte. <laughs> Någon annan som
2: har något skönt monster. Alltså jag... Nu kunde komma något jag... från Warcraft. Nej, nej faktiskt <skratt> inte. Ja, men... mm, där du. Eh, det finns väldigt många jättemysiga där också. Mm. <skratt> eh, Dr. Pewter's Side är ju fantastisk. Det där kom i alla fall. Good news, everybody! <skratt> I have perfected the plague! <skratt> oh, eh, då. Men, men det var faktiskt inte honom jag tänkte på initiellt, utan. Eh, det är, ju, det är ju en grebb som just stött på i Final Fantasy. Alla mm. jätteförvånade. Och det är ju Kefka.
3: Och... Men, nu, nu, men vi, vi kanske måste äh, definiera vad ett monster eller en boss då du tänker på? För Kefka skulle jag säga är en människa.
2: Ja, jag håller med eller... om att Kefka är en människa. Men jag hävdar fortfarande att han är ett monster.
3: Precis som Max säger ja. nu spelar utan lottan. Oh, yes. eh, men yes. det, det är alltså okej att eh, fokusera på antagonister då, eller för jag, jag sitter här, man kan ju tolka mm-hmm. ämnet på...
2: Men... Ja, jo, i och, sig. i och för sig.
3: Han är ett monstertid person. Mm. Mm. Ja. ja, men fine. Ja, du, sorry mm. att jag stödde. Eh, ja, fortsätt. Kefka är ett monster. Ja. Jag kan bara hålla med. ja
2: Han är ju helt fantastisk. Och när man går in, för att nu, han är ju med i... Eh, Eh, nyaste räden nu För Final Fantasy 14. Eh, Och där fick eh, vi in
1: Final Fantasy 14 också
2: Ja <laughs> <laughs> eh, I Sigma Scape eh, V4 mm. eh, Så får man slåss mot Kefka Jag slogs aldrig mot honom i, i sexan Där han dyker upp först Jag har inte spelat spelet så det kan förklara varför men han, han är fantastisk ni som känner till Kafka, ni vet precis vad jag menar och, och ni som inte känner till honom ni behöver leta upp honom och, och se the glory that is Kevka
1: eller bara hålla sig borta från honom så långt, ah, jo, långt ifrån också. som
2: möjligt så. det funkar också Annars mm-hmm. ett annat favoritmonster jag har det är faktiskt från Murdered Soul Suspect Ooh. oh yes och det, det är basically det enda monstret Som, som du stöter på i spelet Det är de här skuggvarelserna
1: Ah just det, ah. de ja. är mm, ja. Spöken, 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 spöken. Mm, mm, Var vi med för några monster? <laughs> jag har totalt glömt bort vad det var för någonting I spelet uh,
2: Jag mm. kommer inte ihåg vad de kallas om De kallas Wraiths eller så. Mm. Men, ja, Det låter bekant
4: när du uh. säger
1: Wraith Här är vi folk mm. som har spelat mycket mm. av det här spelet, jag Robert <laughs> mm. <laughs>
2: men men de, de fick det Och bultade lite hårdare I bröstet där Genom hela spelet Så att det var liksom inte att jag vande mig vid dem Så att det, var, det var Riktigt snyggt jobbat mm,
3: Sweet mm. Robert Jag mm. Ja en topp fem lista Många. Om vi nu kör enligt eh, Vad heter det Monsterdefinitionen Enligt Lotta
4: mm.
3: Mm. Mm. Eh, Vi har på femte plats Så ska jag säga Handsome Jack eh, Från Borderlands 2 Och Tails from the Borderlands Så det mm. går ju ja, eh, Handsome och Monster kanske inte låter som det går I hand i hand Men eh, om man ser På Handsome Jack Så är det ju en Skurk. Det är verkligen sån här. Skurk. Over the top. Han har komiska drag. Men det finns. Vad heter det? Det finns saker här. Alltså, han har ju en tydlig personlighet. Och när en bra monster tycker jag ska ha någonting som sticker ut. Någonting som särskiljer dem från andra. Mm. Och det är ju någonting som Handsome Jack har. Och det finns utan. Ja. Nu ska vi se här om vi kan stoppa. Ja, steppa in på det här utan att spoila spelet i sig. Men han har ju, vad heter det? Han använder personer eh, som kanske har en relation till honom på ett väldigt monströst sätt i Borderlands 2. Mm-hmm. Och det, det är alltså, det gör ju, det tillför storyn någonting på ett väldigt väldigt bra sätt där och det är därför jag gillar honom som ett monster på fjärde plats och det här är en person som jag gillar men som kommer bara på fjärde plats för han är överanvänd och det är ju Albert Wesker ifrån Resident Evil-spelen och Ja, det här är ju En man som de flesta Är bekant med Han är ju eh, Börjar i första Resident Evil Spelet som en good guy man Men spoiler, spoiler Han är ingen good guy <gasps> Och just det här dubbelspelet Som han vänder där Alltså det tycker jag håller Och jag tycker även att eh, Det håller väl något spel till Men eh, vad det går från den här han har väldigt tätt knuten i Storyn. Alltså, det är ju, han blir lite, grann av en plott twist i första spelet,
1: och det är det som gör honom så bra. Plus att han, Men, gör, han, plus att han gör en fina balansgång och går från ren människa till rent monster? Ja,
3: ja mm. absolut. Det, det finns en väldigt bra dramatisk kurva där. Men när han längre fram blir sådana här superklon och. Ja, har ja, muterat och sådant. Alltså där någonstans. Då, liksom, ja, men då blir han något slentrianmässigt verktyg. Istället för att ha något verkligen genuint motivdrag och allting sånt där. Alltså då, då tappar han lite. Men i första spelet så är han en fantastisk monster. Mm. Eh, och Ja, sedan så har vi ju någon på tredje plats som står mig väldigt nära om hjärtat. Det är en person som är, har en väldigt tät koppling till storyn. Han har en fantastisk personlighet. Och det är ju förstås Saren ifrån det första Mass Effect-spelet. Mm. Mm. Man får börja introduceras med honom på första uppdraget. Så, vad heter det, sviker han än och gör ett stort förräderi. Och det här är ju någonting som alla andra i spelet bara, nej men han är en good guy, det vet vi ju. Eh, och det blir liksom man hamnar i underläge och får jaga den här jäven. Och det slutade med att han genomför sin eh, monströsa plan, skapar kaos och sådant. Och du hamnar i en ja, slutstrid mot honom och det här är det som jag tycker också verkligen gör det är så fantastiskt eh, som monster här. För det är ju det är inte bara en järnlös, sinneslö person, monster eller vad man nu vill kalla honom som man bara ska skjuta ihjäl utan du kan konversera med honom. Du får höra hans motiveringar, hans rationali för sina handlingar. Och det, det är till och med som så, om du har underspelet byggt upp dig själv så kan du vad heter det, få honom att ta livet av sig själv eller vända honom emot sitt ja ja, få kontakt med hans mänsklighet är väl fel ord att säga eftersom man inte är en människa men ni förstår vad jag menar man hittar tillbaka till kärnan i hans personlighet, den som ville göra något innan han blev ett monster så på andra plats så skulle jag vilja säga att vi har en bekant som kommer ifrån Silent Hill och där har vi ju nämligen Pyramid Head och jag ska säga Silent Hill 2 då Innan mm. någon skriker mm. på mig att jag är dum i huvudet. Jag tänkte just göra det. Ja, jag <laughs> förstår det, Danny. Ja, Pyramid Head är ju... Det som jag gillar med, det är ju dels att... Den är ju så sjukt härligt designad. Alltså... Här går en monströs stor varelse med en jävla pyramid på skallen och ett tvåhandsvärd som är stor som en folkvagn. Eh, och det är liksom, det är någon så här primalt över honom. Eh, det är det här. Okej, okay, ser det där monster med mig, då är jag ju körd men samtidigt utöver att bara så väldesignad och sådant så är det ju en manifestation av eh, James Sunderland som är protagonisten i spelet ja psyke då alltså det här är ju det är ju hela Silent Hill 2 har ju så mycket symbolik och psykologi i sig ja, det finns så mycket att analysera. Och det här är ju definitivt också varför Pyramid Head passar så bra in som monster och varför jag gillar det så mycket. Alltså, det ser sjukt väldesignat ut och det har, fyller ett djupare syfte i storyn och det är en reflektion av karaktärens mentala hälsa och bakgrund. På plats nummer ett så ska vi återvända till 90-talet och till ett spel som heter Baldur's Gate 2 John Irenicus det här är en så fantastisk spelserie och det har en så fantastisk antagonist Och det är liksom, i första spelet, det var bra så, men det hade ingen riktigt suverän skurk där. Men när tvåan kom, och vi fick ställas mot honom, alltså det var ju wow. För det första, David Warners röst, I fucking love it, alltså den är så sexy. det det, Det är, alltså en bra röst kan höja en skurk Direkt några nivåer
2: Ja, definitivt Och
3: Och Han har en stark personlighet Han är viktig För storyn Och framförallt Han har en tydligt motiv också Som vi blir Mer och mer medvetna om Under spelets gång Alltså han har trifekten personlighet, story och motiv. Och det är vad jag tycker är det absolut viktigaste att i eh, ett bra monster. Mm. Och det var min topp fem-lista. Mm. Ja, det var en bra Ä- lista. Bra lista.
4: Ja,
2: jag måste säga jag ser en viss röd tråd det var väldigt mycket svek. Och, och folk som brukade vara din vän, men dam dam dam.
3: Svek är en fantastisk grej. Och jag menar inte i största allmänhet <laughs> Utan i berättelsen
2: Det är
4: ett fantastiskt grej
2: Ja <laughs> Right Ja, nej, vi förstår vad du menar ja. mm.
0: Norskis eh. Kanske, eller vill du addera något mer?
3: Nej, eh, nej Jag är klar så länge Jag har lite mer tankar och så Men mm. vi kan mm. ta
1: norskis mm. På fler spelmonster eller något sånt där Eller vad mina allmänna ja. tankar
0: Ja, du väljer själv.
1: Du väljer själv. Nej, men jag tänkte ta lite grann på... För som Robert tog upp att det är väldigt mycket monster som har en, ett större djup. Alltså en tankegång, liksom, de är intelligenta, de har liksom ett driv som driver dem fram helt enkelt. Och jag tänker ta till så tillbaka till min mimik. Att det som jag tycker är intressant med den att den kör ju på den primala, lägsta nivån. Det är liksom överlevnad ta över allt som finns. Det är liksom det enda att de är där på stationen egentligen. Vilket är det jag tycker är intressant. Att det finns liksom inget, inget större bakom. De finns en typ av mimik som är en hjärna som styr alltihopa. Men att de individuella monstren, det är liksom the basic. Det tycker jag är intressant att de har liksom försökt anpassa mm. det som är naturligt liv ute i vanliga världen. Det tycker jag är ett mm. intressant i monstern de har där faktiskt. Och sen mm. som sagt har vi de här intelligenta, de är lite mer mänskligare monsterna som faktiskt tänker att jag har en plan lysande sickan, vi gör det här utmärkt <laughs> hälften mm. av var publik har ingen aning vilken, vem sickan är och allt sånt där, men i alla fall ja oh. <laughs> vi är så gamla mm. äh, men äh, något som jag tycker är tråkigt med monster är äh, jag tänker att slänga in Diablo första Diablo, när man gick ner nivån, nivån liksom så här, vita mm. skelett ja, nästa vå, det gula skelett Aha, okej. röda skelett Pff, är det någon skillnad på vad de gör? Nej, de långsamt stapplar fram Samma sak med zombies i de flesta spel liksom. De stapplar fram De är liksom bara därför som en hord Det är liksom det som enda problemet med dem Att det är så många utav dem det är inte själva, det är, själva monstren säger inte problemet utan Det är bara att det är så många Det är rätt tråkigt när det kommer till monster att liksom, uh, Individuellt, ingenting att ha Har vi hundra stycken Då är det en fara Men mm. det är rätt tråkigt i spel när man gör På det här sättet egentligen
3: ett besläktat problem eh, Till det där är ju också När du ja, tänker Ja ah, men det här ska vara ett hemskt monster Ja men vi slänger till 10 000 extra hitpoints på den Så no, är den nästan odödlig Ja, mm. ja. Mm.
2: Vad tycker du Fredrik?
3: Uh,
0: ja så alltså, jag går nog Det med att ha Antagonister eller människor Som är monströsa jag och Regnikus är ett underbart, underbart exempel. Men om jag ska försöka gå till en mer. Du vet, den här nästan gutturala: den här, uh,
4: mm. det här
0: odjuret. Eller den här som du bara känner en, en presens av att vara i närheten av. Jag kommer ihåg första gången jag körde Bioshock. Och långsamt på håll så hörde man de här Big Daddy's bara komma långsamt. Mm. Här. Och även om de på sätt och vis, det var. Du, du kunde bara gå runt om Du kanske inte ens blev attackerad av dem. Men de fanns där. Det var som en. Det skapade en atmosfär genom att de bara existerade. Och där mm. tycker jag gör, där kan göra väldigt bra monster. Eh, det finns någonting otalat. Något du inte vet om vad det är för något. Du kanske inte förstår hur de fungerar, hur de tänker och så. Precis som, som Pyramid Head. Eh, första gången man såg Pyramid Head i 2 där till exempel. Man först, man vad är det här? Det bara det, när man inte kan ta in något liksom fullt ut, för man förstår det inte. Det är då det blir skrämmande, känner jag. Mm. Och, 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 och de typen av monsterna liksom, i alla de här typerna av skräckspel
3: och så liksom, får den vara. Liksom
0: Vad i helst är det här?
3: Mm. Eh. Ja. Nej, jag vill bara inflika ett. Eh, inte ett specifikt monster i sig, men mm. eh, som relaterar till det här just. Vad, vad fan är det här? Alltså. Ja. Jag kan säga att den är jag. Eh, spelade en hel del av Evil Within 2 förra året. Mm. Och det är ett spel som jag ha, tycker har så fantastisk monsterdesign. Alltså, det är creepy fuck, och eh, det är. Freaky as fuck också. Det är, det är väldigt, väldigt ja skruvad design, och det är, har ju mycket att det grundar ju på att det här är ju någonting som bygger på en ja, ganska ja, en psykopats undermedvetna som manifesterar sig i en VR-värld ungefär. Mm, mm. Och det, det grundar sig ju eh, i, väldigt väl för att skapa heliga eh, skräck
1: scenario med skrubbade monster. Det fin- finns ju en av de, de första monstren som man sätter på den här jättestora som är byggd ut av kroppar med jag kommer inte ihåg hur många huvuden den har med långt hår. Det är, när den vänds mot Det, det är liksom fem stycken ansikten bredvid varandra man bara what the hell? och så ser man armarna är liksom uppbyggda av en underkroppen och sånt där man bara eh, jag springer däråt. byt om mig. Spring för livet.
3: Mm. Ja Det är typ så. Jag
2: tror, ja, så. Att jag, jag tror att jag generellt sett faller för mer rätt fram Monster än vad ni gör. För att, jag menar. Okej, okay, till exempel, jag tar Fell Reavers från um, The Burning Crusade World of Warcraft. Mm. Det, alltså, de här enormt stora maskinerna som kommer gåendes mot dig och du, du hör deras metalliska mm. skrik eka över hela Outland nästan problemet var att de var ju, de var ju enorma och uppenbarligen har ju de ju då enormt långa ben så att de mm. går ju ganska fort framåt mm. och då kan man tänka sig att de, en, en väldigt väldigt stor Felreaver lär ju kunna ses från ganska långt håll Ja, problemet är att du du eh, ju inte resurser som ligger för långt bort för att spara prestanda. Och det gjorde att du hörde Fell Reaven på långt håll. Problemet var att den kunde helt plötsligt bara dyka upp. Så att ofta så höll man på med någonting helt annat när man blev ärnbushad av de här ninja reversarna. De här enorma, 10-våningshöga roboterna som smög sig på dig. Fan. Uh. <laughs> och jag menar, det, man blev ju skiträdd för dem. Jag, jag hoppar fortfarande till så fort jag hör ljudet av en Feldreaver. <laughs> Men det var ju inte som att de egentligen var läskiga. Liksom. Och, och, och samma sak som med de här spökena i Murdered Soul Suspect, mm. De fanns ju överallt. Och du kunde verkligen studera dem och se dem precis hela spelet igenom. Så jag tyckte ändå att de var helt fantastiska. Och jag menar Kefka, ja, han... jag, jag kan inte säga att han är en människa för att jag tvivlar väldigt starkt på att han faktiskt är en människa. Han,
1: han har slitet skinnet av någon och draga över sig.
2: Jag, jag tror mer att han är någon form av demigudvarelse på något sätt. Han bara råkar se ut som en humanoid clown.
3: Jag jag tycker det är intressant här Du tar upp en sak att Hur ska jag säga det här Det det här är ju ett monster Som har blivit extra läskigt För att Spelet inte lyckas Med att rendera in den Utan den mer poppar in. Ja, alltså det, det är... med
2: Skymefell River det var ju alltså ett, ett problem i spelet. Ja precis.
3: Alltså det är jätteskojigt nej, nej, nej. Alltså... Det är inte ett
1: error, det är en feature.
3: Ja, mm. nej, men det, det, var ju, det, bli, det blir ju en feature eftersom det blir sätter skräck igen att det blir ambushade sneak attacks från mm. giganter. Eh, och, och det är ju någonting bara heter det som men det bygger ju från att det var ju inte så det var tänkt från början, men det är ju definitivt något som sätter, sko- sätter en karaktär på dem och det är, mm. det är ju rätt skojigt att se hur det kan skapas eh, på så sätt
2: Ja, precis och jag menar när man börjar prata med sina gildi som de här enorma och något, som verkligen föreställde sig hur de gick där I'm mm. Yes. <skratt> och så tipptåade liksom fram mot och sen kommer
4: äh,
2: splatt jag <skratt> är oh. glorious oh, men det jag skulle komma till i alla fall det är att alla de här är ju okej okay, visst Kefka kan du aldrig lita på men du kan lita på att du aldrig kan lita på honom liksom alla de här är väldigt rätt fram det är inga psykopater det, det är inga liksom det, det är inga mimics utan mm. det, det, what you see is what you get
3: liksom. mm. eh, lite på det här spåret som vi vet att det är en fucking jävla evil som jag kommer att tänka på nu när jag vankar här lite fram och tillbaka framför mikrofonen <laughs> eh, Alien Isolation uh-huh. Yes Dexenomorph eh, the där är ju, alltså du eh, spelar eh, Amanda Ripley tror jag hon heter yes. eh, och eh, hamnar på en, ja, ett rymdskepp, rymdstation och blir jagad av den här Xenomorphen. du måste gömma dig, alltså. Visst, du kanske kan gå i strid med den, men du är ju fysisk underlägsen. Och det här mm. är någonting som du då måste försöka hantera: gömma dig, springa undan, eh, använda resurser, alltså. Att bli jagad, det mm. skapar ju ett. Eh, ja, terrifying monster.
2: Men är det det vi faktiskt vill ha ut från monster? Är det det som gör ett bra monster att vi blir rädda för det?
3: Ja, nej nej, det måste inte vara. Jag är ju inte direkt rädd för Saren innan jag skjuter honom i huvudet. (laughs) Men där känner jag bara avsky och sådant. Men... Mm. Eh, det, det kan vara någonting Jag är inte rädd för som omjekt Nu när jag går och kollar igenom min lista Så är det ju bara plats nummer två Pyramid Head som jag egentligen känner Genuin rädsla för
2: mm. så, så vad är det som vi känner är... Varför dras vi till de här monstren? Vad är det som är så fantastiskt med dem? Vad är det Om det inte nödvändigtvis ska vara Att vi blir rädda
1: Jag kan ju säga för Resident evil serien har ju haft väldigt många monster men precis som Wesker så har de alla varit mänskliga först. Så jag ser att de de har ju lagt in en att det är en personlig jakt för de här karaktärerna- att de vill bli det ultimata- det bästa de kan bli- liksom, genom den här metamorfisen- genom att ha initierat sig. Typ och Nemesis, sånt. eller vadå? Typ, typ mm. Nemesis, precis. Mm. De, de gör det på mm. eget- Nemesis och inte på eget bevåg- men de gör ju det på eget våg- för att, liksom, för att bli någonting mer. Och sen- om korrupta, såklart för mm. att makt, de är ute efter makt och det går inte som de vill, precis som Wesker. Men att jag tycker att det är, en intress- det är en intressant design och syn på monst- spelmonster här i så fall som det är liksom från normal person och så tar och vrider till någonting riktigt groteskt. Egentligen. Det mm. finns ju en tanke bakom det att vi ska ha. För att vanligtvis ser de liksom, de ser bra ut och de ser, det är ingen puckelryggade människor som mm. blir någonting fint. Utan det är liksom mm. normala människor med. Ego som sticker all, all världens väg så där, Som liksom, jag vill bli någonting mer Ja men då blir du ett monster istället Okej, du har vingar och två små fötter på framsidan Är du så mycket bättre helt plötsligt sådär mm. <laughs> Vad är tankegången? Mm. Vill du, bli, du vill bli ett riktigt monster så här, Du såg bra ut, nu ser ut som En påse räcker inte ens för att jag ska ge en kram Sådär
3: Definitionen av monster är att Man kanske inte vill ligga med dem
1: De skulle bara få en kram Ah,
3: okay. eh, för att svara på skillnad. din fråga mm. Lotta ja. eh, Så är det För mig så är det Grundar sig ett bra monster I en sak, att det lyckas beröra mig Det kan vara Att man känner rädsla det kan vara att du känner sorg över någon som har förlorat sin väg. Det kan vara extremt jävla hat och total jävla aggressivitet mot det också- eh. Känslorna exakt som får en att ticka min känslomätare kan vara lite varierande. Men det är att beröra mig, jag, jag, det är ett bra.
1: Också. Jag kan säga där ganska snabbt på själva berörandet. Och det är ju de här i Half-Life-spelen. De som har fått en headcrap på sig vanligtvis, någon scientist eller något sånt där. De går och bara, åh, låt jätteläsna och, jätte, och allt sånt där. Jag, bara, jag tror jag ska skjuta i elden så att den inte. Så personen som är fortfarande finns det en uti, hur mycket som finns kvar inte ska lida längre, för jag tycker mm. synd om dem när jag ser dem, de har liksom fått ett mm. jävla monster hoppa på och tagit över dem liksom och pinar dem Usch.
4: Mm. Mm.
1: det är inte något man vill önska det är, det är ett riktigt jävligt monster det där fast man känner liksom för de som blir övertagna är det bara, lika bra, ett skott i pannan så, liksom, så är det över
4: mm. Ja.
0: det finns ju få spel som har liksom bara en kavalkad av monster om det inte rena skräckspel då kanske Mm. Som, som uh, Evil Within Är ju en perfekt serie på det sättet Om man vill ha de här groteska monstren så, mm, så f- yes. Eller Bloodborne Kanske mm. um, Där de Det känns som de har tagit någon form av kurs I hur de ska göra monstren Så äckliga som möjligt mm.
4: Mm. Uh,
0: det Alltså Till och med alla de här små all, Alla typer av Fiender är någon form av monster det är varulvar som går runt och släpar sig fram- eller förväxta jätterotter- eller förvridna liksom, kvinnor med enorma puckelryggor som puckelryggor. Liksom, jättestor blandning av monster. Allt från jättestora till små- till, till fåglar som kraxar sig jämst med märken- i en gotisk stämning, allting med bakgrunden. Och allting. Det, ja, det, det finns mycket-
3: Eh, särskilt Bloodborne då eh, Men,
0: eh,
3: ja, ja. Jag, När du sa det här Bosskavalkader och sådant eh, mm. Som nördlivs stora Sony-hatare så tänkte jag att det, det är min plats att ta upp ett Sony-spel då. Alltså mm-hmm. det finns ju en bosskavalkad i Shadow of Colossus. Ja, precis. Mm. Eh, där är ju stort sett bara bossstrider. Alltså, mm. Och där har du ju genuina, vad jag skulle säga, monster. Absolut, absolut. Eh, och det är ju någonting som jag tycker det är värt att nämna i alla fall. Mm.
0: Ja, men absolut. Det är också ett tydligt exempel på... Nästan så här. De, när de är så främmande för De är så <skratt> Out of this world På många plan Inte bara i sin storlek också Hur
1: man ska ta sig an dem och så. Jag tittar på alla dem där och tänker så här. En hel dröss med Fredriks ja,
2: Stora som berget
1: <skratt> ja.
3: men, men, men det finns ju en annan dimension I det spelet också Att det är ju inte riktigt Ju mer spelet går Så det är ju inte riktigt de som är monstret då. Utan. Det kanske är någon annan. Som mm. dödar alla monstren. Som är det stora monstret. Precis. Precis. Och då kommer vi tillbaka till det här. Att det finns eh, symbolik. Och motiv mm. och agendor. Och storygrejer där. Som Absolut. jag gillar.
0: Ja. Jag tror det här är en jättebra diskussion faktiskt. Jag tror vi ska runda av där. Och är det så att ni där ute känner att jag tycker det här är min typ av monster. Hör då av er antingen via mail på info.nodlipodcast.se eller varför inte släng iväg eh, lite meddelanden på Twitter mot vad ni tycker och tänker om monster.
3: Just do it.
0: Just do it. Mm, you know you wanna. Med det sagt, finns det några monster i övriga nördämnen? Ja, Winchester heter filmen som Daniel har sett. Har den monster i sig?
1: Om den har monster i sig. Ja, monster ska jag väl inte säga direkt. Men spöken finns det i filmen i alla fall. Även fast det inte syns så många genom filmen. För er som inte vet vad Winchester är- så handlar det om en läkare, en psykolog- som ska åka iväg och kolla hur funtad en äldre dam är. Så är enkan Winchester, skaparen av winchester mm. För att hon har blir lite knäppt antar dem. För att hon har, bor i ett stort hus- som hon bara bygger om och om och om- och fler paviljonger och nya rum- varje dag, dygnet runt. Mm. Och de vill ju såklart liksom- de här, hon, hon är inte riktigt klok, hon kan inte styra företaget- så vi vill kunna ta över det och tjäna mer pengar. För det är klart, de sitter i styrelsen- och de vill ju ha hennes aktier. Mm. Läkarna åker dit och- träffar en, och är lite excentrisk hon går i begravningskläder hela tiden med en slöja framför sig. Mm. Man bara, okay. Det första man tänker liksom, är ja, att hon är nog inte riktigt klok för sådär går man inte klädd. Men sakta men säkert så märker han av att allt är inte som det synes vara. Så som är de flesta filmerna. Särskilt när är skräckisare. Mina personliga tankar på filmen är att det var lite seg i början um, Och sen början de på direkten släng in massvis med sådana här jump scares det är, Höger och vänster var liksom jump mm. Jag hade massvis med folk som satt runt omkring mig i biosalongen bara, ha, hu, ha, ha. Och sen satt de liksom i liksom Så Snart kommer det, snart kommer och sen var det Och sen efter det så var det en jättelång stund som var liksom jättelångt För att komma lite grann i slutet igen uh, I finalen så att säga Tyvärr var det några saker som var extremt hemskt gjorda. Så att jag satt med liksom huvudet ner i händerna och, och var uselt gjort. ja varför? Åh, oh, nej. <laughs> kan, kan vi gå tillbaka och klippa, klippa bort den här scenen? <laughs> oh,
2: oh dear, så illa.
1: ja Om vi säger så här, det var ju inte den bästa filmen. Uh, nu vill jag ha fel person, men jag tyckte att en del av de här jumpscaren var ju roliga. För att en, jag tror jag är med i trailern, man ser honom titta in i en sån spegel som man har sitten på väggen. Och sen tittar han bort och då vrids spegeln. Han tittar tillbaka och sen vrider han tillbaka spegeln. Och man tänker, ja ah, nu kommer det vara någonting. nej, Spegeln vrids bort igen. Ah, okej. Okay. Jag såg vad ni gjorde. Nu kommer det hända någonting igen. Vrids tillbaka. Ingenting. Sen vrids den igen. Och då kommer det liksom, den väntar ut liksom så att folk blir så här, ja ah, nu kom. Mm. Nej, okej. Ah, okay. de, det är bara en... De pror, ah, okay okej okay. oh. mm. fast det, när, man, när jag såg det okej okay, de, de bygger upp för mycket på den här grejen just nu fast jag tycker det var kul för att jag inte med trail, fast efter att han fått den här var, oh. och sen vänder han så och då det så spöket där också så man bara, okay, ja, ja. Nu, nu går ni ett steg för långt det var liksom så här. Ah. det finns något som heter lag om mycket och de hade inte mm. lärt sig det
2: alltså det låter som om det enda spännande som händer i filmen är jumpscares.
1: Ja nästan till och uh, Helen Mirren som spelar uh, Sarah Winchester. Mm. Um, de kunde ha bytt ut henne. Hon, jag känner att hon jag förstår inte vad hon gjorde i den filmen överhuvudtaget så där. De, de kunde ha vem <laughs> ja, de haft vem som helst så då ingenting hon tillförde i den rollen. Det var inte jag bara, åh, oh, oh, vilket anker, åh, oh, oh, Oscar det var liksom så här. Oh, why? Mm. Mm. Däremot så tyckte jag att Jason Clark gjorde ett riktigt bra jobb, eh, faktiskt, eh, mm. som spelar läkaren, som har drogproblem. Och eh, han mm. har ett förflutet som tas upp nästan konstant genom filmen, eh, som faktiskt har en connection med resten av alltihopa. Det är intressant mm-hmm. hur de får de här personerna att komma till ett ställe och så, de är connected wow, hur gick det här till? Det måste ha ödet yep. Det är lite, det är lite, tröttsam, lite tröttsamma sådana här klischéer att oh, du har någonting lite flutna som har fått dig att komma hit Nej, det var folk som anställde honom och sen råkade han passa in där mm. Men om man tycker om att jumpskar så är det väldigt lätt skämt, gå och se den i så fall um, Om du inte är där då nej och
3: jag, jag måste ju ställa frågan nu, Danny. Guess mm, eh, Robert. Eh, när och hur kommer den här att sammankoppla med Supernatural och Sam och Dean? Mm.
1: Um, det, då, det här är deras uh, förfärder. Uppfattat. Ja, då kanske den är sedvärd trots allt. Ja, ingen har ni vad du pratar om i alla fall.
0: Bra. <laughs> <laughs> Okej, okay. Winchester alltså. Finns på bio just nu. Ehm... Um, då så. Eh, mm. Ska jag prata lite om Red Turtle? Kanske? Yes, Fredrik. Vad, vad är jag? Red Turtle vad? för någonting? Du, det här är udda. För det, det var en gång en holländare som tänkte... Hm, jag tycker om att jag tecknad film. Jag åker äh. till Studio Ghibli och gör en
1: film.
2: Det är <coughs> okay. ju normalt. Aha. As you do.
0: Det här, är, det här är alltså en samproduktion mellan Studio Ghibli... Det vill säga de som gjorde Tottor och uh, Spirit of the och allt det där. Mm. Och då, eh, jag tror de heter Wild Bunch eller någonting. Det är i alla fall den här regissören eller annatören, Mikael Dudok-Divitt som han heter som eh, gör i samarbete. Och om man börjar med hur den ser ut, vilket man måste börja med, för den är... Först tänkte jag, men var det här, är det här Tintin? Vad fan är det här? För i ansiktet trodde jag på, på karaktären som det handlar om. Att han påminner lite om det. Men det, det gick ifrån mm. det ändå lite. Um, animationsmässigt så är den bedårande. Det är följsamt, färgerikt. Och uh, ja, det, det är väldigt speciellt. Um, för att inte tala om story ändå. Uh, för hela... Hela filmen är utan dialog. Det börjar med att man följer en man som bara sköljer i land på en öde ö. Han försöker då överleva där och så till slut försöker han ta sig från ön genom att skapa så här båtar av typ bambu. Han åker ut med båten och sen pajar någonting hans båt. Så han måste simma tillbaka. Han gör det en gång till, han bygger upp den där jäkla en bambubåt och så tar han ut den och än en gång så förstörs den. Och så en tredje gång. Och på den tredje är det, gången...
1: Är det här Castaway eller med Tom här. Ja,
0: ungefär. För han simmar och så möter han under vattnet så kommer det en enorm röd sköldpadda och möter upp honom, tittar in i hans ögon och drar. Och han bara, är den här jäken som har haft sönder med en bås? Så han simmar i land. Och så, nu har han ju mildt sagt frustrerad han har försökt lämna mm. ön ett antal gånger det har gått ett bra tag nu uh, han klättrar runt på ön än en gång för försöka hitta no- s- någonting som kan få honom komma på hur han ska ta sig från ön när han ser den här sköldpaddan kravla upp på land på stranden så han springer ner arg tar en stor gren och daskar till huvudet på den där jäkla sköldpaddan och sen välter han runt den upp och ner så den ligger på, på rygg och så surt går han därifrån. Eh, men det går ett tag. Den ligger där. Han tar, han, och till slut så börjar det skal spräckas upp. Eh, och han börjar ah, han börjar bli lite så här... Tänka, ah, jag kanske, hmm. Man ser hur han tänker även om man inte hör något. Mm. Han känner sig ångerfull. Så han börjar skvätta lite vatten. Men det, det verkar vara för sent. Så han, han bygger lite tak ovanför den här och, och så och går och sätter sig någon annanstans och när han vaknar upp morgonen efter så ligger det en kvinna med rött hår under det där
1: och eh. kvinnan är Lotta precis <gör> och
0: sen så händer saker och ting som egentligen får det att bli mer som en, jag skulle inte säga familjeberättelse men det är som en, en fa, fa, fan, fantasy drama på något sätt det här där han försöker, han, det handlar ju inte bara om att att han ska försöka fly utan nu försöker han leva, han försöker ha ett liv. Eller har han ett liv? Är det ett riktigt liv? Är det här är det allt i hans huvud? eller? Den är inte så psykedelisk eller något utan det, det, det ser ut som att det här verkligen händer och så. Men hela, hela berättelsen är väldigt, väldigt stämningsfull. Väldigt, väldigt vacker vackergjord. Och utan ett enda talat ord så får den ändå, fick den mig att faktiskt känna väldigt mycket när jag såg den för det det anspelar mycket på ensamhet och att hitta någon trots att man liksom är själv pånöda kanske till och med har familj och så vidare jag tror att om man ser på den här nu så så kommer man uppskatta den på många punkter jag jag vet inte om den går på bio men man bör söka upp den och se den, särskilt om man har något form av intresse av animering och Äkta animering, inte något mm. pixel pixelart eller vad säger, pixelart, någon tredje animering och sånt där. Utan ett riktigt hantverk på många sätt. Så ja, jag vet inte om ni har några frågor. Mm. Men...
2: Ja, alltså den, den låter jättevacker, mm. men också delvis väldigt djup. Ja. Fast jag menar här. I den här delen av världen, om man ser ett tecknad film- så tänker man ju ofta på barn. Mm. Vilken, vilken eller vilka åldersgrupper Alla. känner du att den passar för? Alla. Det är så. Ja,
0: jag tror barn kommer se den här och bara känna liksom, med berättelser. Mm. Uh, att den, den
2: liksom går förbi för språk den, på något sätt.
0: Ja, och ja, det är ju det bästa att de verkligen gjort den- utan ett talat ord. Han, han skriker par mm. gånger av frustration och sånt och sånt. Men det är aldrig liksom att de talar eller någonting utan de, det är mest uttryck i, i gester eller i, i ansikte och så vidare och så. så mm. Men det, just den här kombinationen av eh, en form av väldigt laid back fantasy eh, med eh, bara ren överlevnad. Som du sa Castaway nu.
4: Mm. det är som
0: en kombination av de två. Eh, mm. Tillsammans med vacker, vacker animation och uh, teknik.
1: Yes. Jag mm. kan ju säga så här. SF Anytime. Finns den någon hyra från 39 kronor? Yes. Och mm. där kan ni, få kan ni få tag på den.
4: Mm.
0: Men det, det är den i alla fall. Mm. Uh, bra. Ja, vi runder av övriga där. Nördämnen. Och så kan vi ta den sista biten
1: som är en lyssnafråga som jag har fått in. Vad har vi fått in, Norskis. Yes, vi har fått en fråga från SuperTaco. Mm. SuperTaco! Jag ska ju säga, kärnärliv, M- mest använda fråga någonsin med en liten tweak. Så jävla många remasters, remakes. Vilka 90-tals spel skulle ni vilja se komma? Redan hört det viska som Warcraft här. Ja.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Det 90-tals inte...
1: remaster
2: mm. Bra fråga Alltså det som jag känner är svårt Med 90-tals remaster Är för att alltså, det, var ju, det var ju då jag började Spela spel så var det på 90-talet Och delar av mig känner att De, de ska vara sådana <laughs> Jag bryr mig inte om om det är taskig grafik- eller om man får vänta lite ibland på, på uh, load times och så vidare. De, de, de ska vara såna. Oh, då har jag en hel bunt kan jag säga med spel som jag... <skratt> 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 uh,
0: hmm. jag
1: förstår, jag förstår. Vi har ju redan fått lite grann vid för att Spyro pratade vi om sist- och det är ju mm. från 90-talet. Mm. Age of Empires har ju kommit ut väl- uh. Ja, det
3: kom väl ett för några, något, något år sedan eller något mm. sånt.
1: Ja, Crash har vi också fått ju, Så Precis. vi har ju fått en hel drös Med såna men ifall jag skulle vilja se Så skulle jag se Parasite Eve
4: Ja,
3: mm. intressant yes. Det har fantastisk musik Yes, det har så, du. Det. Så, ja, 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 det är en sån där serie som jag aldrig Tog chansen att liksom utforska Det skulle jag definitivt kunna tänka mig Att
1: spela mm. Första spelet skulle jag säga är det bästa i så fall, helt enkelt. Mm. Mm. Ja, men Det är kul. när Det, det finns ju spel. Liksom. Jag, menar, mm.
0: jag undrar ju, för om man bara t- tar till exempel första silen till, mm. yeah. att, att göra en remaster på den nu och släppa den till på sätt och vis en ny publik, det gör ju att f- få upp ögonen för någonting som kanske många yeah. för. Vi kan sitta och säga ja, men Det är klart, nu ser bortom grafiken Sätt i den där gamla, jag vet inte ens vilken plattform det låg på Playstation eller Playstation 2 Playstation 1 uh, Hur många yngre har en Playstation första Playstation liksom? Utan låt ja, den komma ha, mm. uh, Sen kan man ju undra förstås om GoldenEye fortfarande kan göra som uh, <laughs> <laughs> det,
3: det blir nog rent så där väldigt svårt med tanke mm. på licensavgiften och sånt. Det var ju därför de inte tog med dig Rare Replay, till exempel. Att mm. äh, äh, Vad heter det, de. De, det kost, skulle kosta mer än det smaka, mm. helt enkelt. Och då sätta och uppgradera allting så, det tror jag inte Nej. är och, realistiskt. Och sen jag. Jag
0: tänker jag framförallt på själva spelet i sig. För spelet, mm. hur det var yeah. och hur det spelades mm. är ju föråldrat. Att bara skinna om det känns som att det, det går förlorat i alla fall. För jag, jag vet med, men när jag testade sist att jag tänkte att ja, det, här, det här är bara skit. <laughs> nu kommer jag få mycket mejl. <laughs>
1: Jag, 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 skulle, jag skulle kunna tänka mig till, till Switch och faktiskt göra en, en, en bra remaster på Super Mario 64 Ja, ja skulle ju skulle vara någonting i så fall för att ja. faktiskt få en, en riktigt ordentlig 3D grafik istället för den lite antika som var då mm. Mm. Ehm, och det skulle säkert passa rätt bra på
2: Switchen där ja,
0: ja varför inte?
2: Mm. Jag, är alltså om, om vi, jag är alltid öppen för att ta gamla spel och lägga dem på nya eh, enheter och, och utnyttja den nya tekniken. Eh, och förändra och någonting som jag väldigt gärna ser. Mm. Det är eh, ta eh, Super Mario, valfritt liksom. Lägg det på switchen eller vad som helst. Ett, en, en konsol där du har någon form av handkontroll. Där, där konsolen känner av. Hur du, hur du slänger med kontrollen så att in i ja, vägen. den här grejen. Ja, <laughs> nej, men den här grejen som man alltid satt i gjorde om det var ett, ett långt hopp eller något liksom svårt så satt man ju liksom och i, i kontrollen åt det hållet. Och att lägga in att det faktiskt hjälper karaktären att hoppa längre. Det, det vore ju fantastiskt. Jag, jag tycker Jaha, det var så ny teknik i gammalt
0: spel. Det kan ju fåra ja. ja, absolut.
2: Mm. Det var jättehäftigt
1: jag skulle, jag skulle också vilja, personligen skulle jag också vilja se Precis som de gjorde med Secret of Mayna Som fick en spelans ny remake mm. Är ju Chrono Trigger mm. Ja uh. Jag menar bara musiken mm. i det här spelet också Är fantastiskt med att det är så mycket man kan göra I det här spelet mm. vi fick, vad fick, Chrono Cross fick vi senare Som var en, en halv, halvt fuskig uppföljare Sen hände inget mer Mm. Så, ifall man gör en ny sån kanske vi kan få lockat och faktiskt få en riktig Chrono Trigger 2 fucking give mm. us it ja. girl hmm. <laughs> ja, jag skulle mm. kunna gärna se faktiskt att de
0: tar Jedi Knight-serien och gör i HD Remaster oh, oh, yes. uh, mm. Dark Forces 1-2, mm. varför inte Star Wars TIE Fighter eller X-Wing uh, mm. i nytappning oh. uh, det är lätt bara piffa till de släpp ut dem
2: uh, Mm. Jag vill ha en remake på Diablo 1 och 2. Men inte Diablo
3: Diablo 1 redan kommit som en remake som i själva Diablo 3?
1: Jo, det fanns en sån här jubileumsevenemang som man kunde köra Diablo 1. Mm. Coolt, men det var, ju liksom, det var ju bara en tidsbegränsad. då och det var ju ett antal nivåer mm. liksom. Precis.
0: de hade tagit sin grafik och pixelerat den lite men det ja, var inte de kul lagt, de hade lagt ett filter över
1: helt ja. enkelt så
4: <laughs> men det är absolut
1: ja. men jag har förmat, fan jag mig att, att det har viskat lite grann om ettan också nu och
4: säg ja. något det alltså, inte
1: viskas om
0: jo, det sant. Ja,
2: jo. jo men alltså Diablo 3 är ju ett helt annat spel mm. det är inte läskigt längre det, det är bara splatter
0: Mm. Mm. Um, jag funderade För jag kommer ihåg att jag körde ett gammalt Västernspel um, Av LucasArts Som du känner igen nu. Mm. Som <laughs> hette Outlaws
2: yeah. uh,
0: Som mm. var ett första person Man hade multiplayer då redan På slutet eller mitten på 90-talet När det kom mm. uh, Och den hade ganska stilistisk grafik Men den var ju texturen Och allting sånt var ju sjukt uh, Låg <laughs> ja, redan då. Men eh, idag, fan, det skulle vara jättekul att få ett nytt Outlaws. Eller varför inte Shogo Mobile Armor Division
1: som jag Åh, hade? Gud. Kommer du ihåg den norskis? Ja, jo, tack. Jag har det den tyckte någonstans liggande.
0: Eller varför inte Monster Truck Madness, det här gamla som... Det var det första spelet jag fick <laughs> när jag fick min första dator. Eh, mm-hmm. Superfult var det säkert. Men...
1: Eh, <laughs> De här gamla Det såg tyklar. man inte då Nu, nu tänker jag, jag vara sån här Kan vi inte få en, en, en härlig remaster Eller remake på Final Fantasy 7 Och inte det där skiten som har visat upp än så länge Ooh, mm. shots fired Jag är inte nöjd över det Jag är in, absolut inte <laughs> nöjd över det där som jag har hört Om, om skiten Nej.
2: Jag tänker faktiskt inte uttala mig om det Innan jag har testat själv
1: mm. Visst ja. vis av
3: dig Lotta
2: mm. Men man har ju inte hört Jättesmickrande saker tyvärr mm. 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 Mm.
0: Men ja, det, det finns mycket man vill se från 90-talet. Det var så många titlar som kom. Så, och är det så att ni där ute tycker, jag, men jag tycker, varför tog ni inte upp spelet XXX? Eh, då har ja, spelat dem
3: ofta.
4: Så. Precis. Maila mm. eh, in. Ni vet
0: eh, adressen. Ni får oh,
3: Bra. Och jag också svarar på frågor. Oj,
0: förlåt. <skratt> ja.
3: Jag har en liten topplissa här Surprise, mm. surprise uh... Det har ju en del av de saker jag skulle vilja svara har jag faktiskt fått en remaster på som mm. Resident Evil och eh, första Gabriel Knight spelen men är you know. ja, på min fjärde plats för den topp fyra listan är ju Gabriel Knight 2 och 3. Mm. Jag skulle vilja ha dem i samma typ av uppdaterade version som ettan kom i, i sin 20-års eh, och Ja, tvåan var ju full motion video och trean var hemsk 3D-grafik. Ehm. Och det här är någonting som jag tycker att de skulle kunna släppa tvåan och trean för, i, i stil med dem. Ehm, det första som kom då mm. i en nyupphiffad version. Ehm, på tredje plats så skulle jag vilja ha Silent Hill. Ehm, första Silent Hill i en uppiffad variant också. Och jag menar inte eh, i samma biga utförande som Silent Hills 2 eh, och 3 kom i
1: till 360 i en, Ja, men det, eh, det var ju absolut den sämsta de kunde ha gjort någonsin på det där skiten. Det, ja, var det minsta men det, arbete de hade gjort för liksom, ja ah, men titta, vi har fixat det. Vi har gjort en ny här. Ur.
3: Ja, och tog bort en del av det som gjorde spelen. Les också Uh, och det är typen på en dålig remaster när det är bara budgetalternativ och inte verkligen lagt ned kärlek. Mm. Och jag vill ha en kärleksutformad uh, Silent till två som ger mig mycket uh, hemskheter och skräck. Uh, sedan så vill jag, som den sera fanboy jag är- också ha Phantasmagoria eh, 1 oh. och 2. Ja, <laughs> eh, eh, För det, alltså, det var båda genuint bra spel. Men eh, ja, de ser inte särskilt bra ut Nej. nu. Eh, och de förtjänar att minnas-
1: han, Robert, pratade inte vi om Fattas går när vi träffades?
3: Jo, det gjorde, gjorde vi. vi. <laughs> eh,
1: det
3: stämmer bra det. det stämmer bra då. <laughs> Och övers på spelserien är ju, jag skulle vilja ha det, en uppdaterad variant av Alone in the Dark mm. eh, serien. Mm. Eh, för det är en serie som jag aldrig riktigt tacklar. Jag spelar Alone in the Dark 4 som jag älskade. Och jag spelar Alone in the Dark femman eller Reimagination eller vad de nu väljer att kalla det som var till 360, PS3 och Wii och det var ju anskrämligt alla sätt och vis, men jag har ju hört så mycket gott om de första spelen, och det var ändå trots allt första Alone in the Dark-spelen som är faden till survival horror och Sånt. jag skulle verkligen vilja spela det mm. och det tycker jag därför förtjänar en uppdaterad version, så det är på min första plats mm. Mm. cool
4: mm. Då om
0: ja för Alone in the Dark det, jag, fan, jag kommer ihåg dem det första de var ju väldigt, och det är början på 90-talet de kom liksom
4: mm. <skratt>
0: uh, med mycket så här Lovecraft-känsla i och lite annat så här. Mm. Uh, intressanta spel som den här som du sa som var dålig det var den som gjorde, när det kom ny och den hette igen bara Alone in Dark
1: Jajamensan mm. Ja, den var en jävla mm. aber Och filmen var suverän Jättebra var den
3: <skratt> Jag har inga problem med filmen tvåan var lite värre än första tycker jag den <skratt> två på ah. okay.
0: ja, ja du ser ehm, bra men då har vi alla våra eh, svar super, där
1: supertacken har hört oss eh, runt om mm. massvis med
0: Det kan verkligen okay. svar på tal i alla fall, det kan man inte säga något om mm.
4: ehm,
0: men med det sagt så får det faktiskt vara slut för idag ehm, är det så som sagt att ni vill kontakta oss, är det ju som s- sakt och eh, nordliv.se ett nordliv.se på Twitter eh, på hemsidan så hittar ni såklart alla eh, länkar eller kontaktmöjligheter och allt sånt där och det är ju nordliv.se det vet ni ju sedan tidigare så, eh, nu får vi ta våra gurker och eh, stänga butiken tror jag, eller vad säger ni? ja
1: no,
3: okay. yeah Cthulhu yeah. yeah. Fatang Kutulo. <laughs> Indeed. No Dear Gurk Katulu.
2: No gods. Okej, okay, nu är det verkligen dags att lägga ner. Ja, jag tror det. Hej då. Tulle. Är det bra alla? Hej.